0: Si decimos actitud emprendedora, que eso quiere decir que hay otra cosa que se llama aptitud emprendedora. ¿Qué sería la aptitud con P? Pues la actitud con P sencillamente son los conocimientos necesarios, técnicos para emprender con éxito. Por ejemplo, marketing sería una aptitud emprendedora, saber de marketing, saber de crear tu plan de marketing, una aptitud emprendedora. Saber vender, qué pasos hay que seguir en una venta, aptitud emprendedora. Saber organización del negocio y organización del tiempo, aptitud de emprendedora. Entonces, son cosas que podemos aprender en los cursos y podemos aprender en los libros. Yo puedo adquirir muchos conocimientos, o sea, aptitudes, con P, con P de Pamplona, eh, leyendo y yendo a cursos. Ahora bien, ¿qué sería un emprendedor solo con aptitudes? Pues resulta que un emprendedor con aptitudes... O tiene actitudes, con C, o no hay nada que hacer con los conocimientos. Detrás de los conocimientos, y detrás de la información, y detrás de cómo hay que hacer las cosas, hay una cosa que se llama la actitud. La actitud es cómo vamos a afrontar los retos, cómo vamos a aplicar el conocimiento, cómo vamos a poner en práctica todo eso gestionando lo que forma parte del ser humano, que es las emociones, el miedo, la incertidumbre... Las ganas, la ilusión, la pasión, la motivación o no motivación, eh, la energía, el levantarse por la mañana de un salto o levantarse maldiciendo a los hados por estar haberse metido en el negocio. Todo eso forma parte del mundo de la actitud. Y por lo tanto, y desde mi punto de vista, la actitud va siempre muy por delante de la aptitud De hecho, es lo más difícil de trabajar. Porque la actitud, si no la tienes, te pones, incascodos, te vas a tres cursos, te lees. 50 libros sobre el tema y además eh, miras 20 vídeos en YouTube, te conviertes en un auténtico experto en esa actitud. Pero la actitud es más complicado ¿Por qué? Porque la actitud viene ya puesta dentro de nosotros desde hace mucho tiempo. Actitudes. Las actitudes hacia el mundo. ¿no? Entonces, de cara a emprender, para mí, la actitud es crucial. Es crucial. Por eso... Es un tema para mí tan importante que les pedí por favor en el Máster de Emprendedores que me dejaran, por favor, por favor, dejadme tocar el tema de la actitud emprendedora ¿Por qué sé todo esto? Pues sencillamente porque lo he vivido, lo he vivido. Eh, A mí me han dado un taller de ventas y me he leído dos libros extraordinarios de ventas, pero una cosa es saber lo que hay que hacer y otra hacerlo. ¿Por qué no lo he hecho? Porque me daba miedo por ejemplo me daba bien vender cosas o vender de ciertas maneras o decir cosas de tal manera que el posible cliente pudiera decirte que no por lo tanto el conocimiento lo tenía pero no lo convertía en acción no lo convertía. y por qué porque mi actitud hacia el tema era X era determinada así que eh, dentro de las actitudes dentro de las actitudes eh, yo querría meter pues eh, cuatro puntos cuatro puntos para ahora tra- to- tocar principalmente, ¿no? Serían cuatro puntos que se consideró crucial y que englobaría el mundo de la actitud emprendedora, que para mí es la piedra angular del éxito en el emprendimiento. Porque puede haber gente que sepa mucho, 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 pero sin actitud emprendedora dure nada, o puede haber gente que sepa técnicamente muy, muy, muy poco, y seguro que podemos traer ejemplos a nuestra cabeza, pero con actitud emprendedora llegar lejísimos. Con actitud y sin actitud no se llega a ningún sitio. Con actitud y sin actitud se llega. Y con actitud y actitud las dos cosas ya es magistral. O sea, alcanzamos los objetivos mucho más rápidos, disfrutando mucho más del camino y con mucha más eh, seguridad. ¿no? Entonces, bueno, dentro de esos cuatro puntos que para mí es clave, dentro de la actitud de emprendedora, voy a tocar uno que posiblemente sea, bueno... Los que voy a tocar posiblemente sean bastante poco tocados en muchas escuelas de negocio. Por eso el valor que tiene el máster de emprendimiento de de Sergio Fernández y donde está Fabián. Porque tocan temas que habitualmente no se se tocan. Por ejemplo, primer punto, el primer punto, la misión. ¿Para qué quieres emprender? ¿Qué subyace al hecho de emprender? ¿Me he metido a emprender porque me apasiona o me he metido a emprender porque me he tirado de mi trabajo y... Y entonces eh, no me queda mal otro remedio, porque estaba harto de mi jefe, porque estoy harto de trabajar para otros y que se lo lleven crudo. <risa> El para qué se pone uno a hacer es crucial, porque eh, hay ciertos para qué es que te van a animar mucho a avanzar y otros para qué eh, no te animan más que temporalmente. ¿Mm? Me quiero meter a emprender porque quiero alejarme de mi jefe, estupendo, vale, me pongo a emprender porque quiero alejarme de mi jefe, pero una vez que ya se me ha olvidado el jefe, porque estoy abocado a la vorágine de problemas que significa el emprendimiento, ese para qué no es lo suficientemente potente. Entonces, hay grandes posibilidades que ante ciertas dosis de dificultades y obstáculos que te encuentres en el camino, uno tire la toalla. Entonces, hay que encontrar el para qué de los para qué. el para qué emprendes, y eso está vinculado Señoras y señores, desde mi punto de vista, ¿a qué hemos venido a hacer en la vida? Así que, primer consejo que me saco de la chistera: tu para qué tiene que estar vinculado a tu misión personal. ¿Y qué es la misión personal? Lo que has venido a hacer al mundo. ¿Y con qué está vinculada la misión personal? Con tu pasión. La única garantía conocida en esta vida para vivir próspera y plenamente la vida y tu negocio es que te dediques a lo que te apasiona. Muchísima gente nos hemos dedicado a cosas coyunturalmente que eran buenas oportunidades de negocio, pero donde no estaba nuestra pasión metida, no estaba nuestro don, sencillamente eran oportunidades que que cazábamos al vuelo. Pero quieres estar pleno que tu negocio dure lo que no está en los escritos y además vivas todos los días con un porcentaje de motivación y de ilusión enorme, tienes que vincularlo a tu pasión, lo que te apasione. Y no basta con, me apasiona emprender. La siguiente pregunta es, ¿qué te apasiona emprender? Porque hay cosas que te apasionan emprender más que otras. Así que hay que definirlo con respecto a las cosas que, que te apasionan. Y aquí es un tema muy increíble porque la pasión, y según las últimas investigaciones sobre el talento, va antes que el talento. O sea, aquello que te apasione generará talento en ti para alcanzarlo. Y no al revés. No nazco con el talento y por lo tanto luego hago cosas que me apasionan porque yo tenía ese talento. Es al contrario. ¿Vale? Primer cambio de paradigma en general. A mí cuando me lo contaron me quedé así de qué me dices que no se nace con un talento determinado para una cosa, sino que se construye el talento en relación a aquello que te apasiona? Sí. Bueno, pues, bueno, tome nota, tome nota y, y creo que es cierto. Además de que las investigaciones que se han hecho científicas y en las universidades, mmm, la tendencia va por ahí. Así que misión, ¿para qué? ¿Para qué quieres montar tu negocio? Si no te convence, búscala o cambia la línea del negocio hasta que tengas un para qué potente que de verdad te resuene dentro. ¿para qué estoy emprendiendo? Eso sería eh, el primer campo de la actitud emprendedora. Entonces, estamos hablando de misión. Os recordaréis algunos, si trabajáis en empresa o habéis escuchado, misión, visión y valores. Entonces, se empieza por el plano cuando vamos a emprender y el plano significa la misión, el para qué, la visión, qué quiero, que suceda. Normalmente es una visión a cinco años, uno se imagina qué va a ocurrir, ¿no? Porque entonces el cerebro va a poner el foco en esa dirección y hay que Dentro de lo posible, tener una foto de lo que quieras que haya ocurrido. No te importe el cómo, vas a alcanzar eso. Ahora mismo eso no importa. Cuando uno tiene el qué, llegan los cómo. El problema es que muchas veces no nos atrevemos a definir el qué, porque al no tener los cómos, creemos que no lo vamos a alcanzar. El proceso es al revés. Define qué quieres. ¿no? Entonces, te imaginas a cinco años, entonces, la actitud de, de, de pensar en grande. Eso es crucial. Piensa en grande. Pensar en pequeño a cinco años es resultados pequeños, ingresos pequeños posibilidades de tirar la toalla pronto. Pensar en grande, ya cinco años, ¿qué quiero que suceda? Imagínate, en tu mejor versión, eh, sucediendo todo lo que debería, sin miedo a lo que tenga que suceder, creyéndote a tope, ¿qué debería haber sucedido dentro de cinco años? No te dé miedo soñar, porque sueños más plan de acción igual a realidad. vale Entonces, eso sería dentro de esta primera ámbito de la actitud, sería la misión, la visión y ahora otra palabra, muy manida, muy manoseada, y es los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son cosas muy importantes para ti. Entonces, eh, cosas que no deberían ser negociables. Por ejemplo, el valor de cualquiera, tenemos muchos, ¿no? La familia, tenemos el valor de de la, la justicia o el aprendizaje, o tengo el valor de la nobleza o el valor de la lealtad o el valor de la generosidad. Bien, pues, todo aquello que para ti es muy importante tiene que estar involucrado en tu negocio. La mejor manera de estar automotivado, de hecho, la única conocida que permita la automotivación cotidiana diaria es estar alineado con tus valores. O sea, con aquello que es importante para ti. O sea, que esté presente en tu día a día. Que si para ti es muy importante la familia no puedes montar un negocio donde vas a tener que pasar 300 días al año fuera. Porque va a haber una desalineación de valores ya vas a sacar harto o harta. Tarde o temprano. No se puede pagar ese precio. Entonces, hay que buscar cosas donde uno se sienta alineado, que le resuena dentro. A mí una frase de Castaneda que me encanta, para saber si estás yendo en la dirección o no, es, tiene corazón este sendero, tiene que resonarte dentro, decir, es por aquí, ¿vale? Entonces, tenemos misión, misión y valores, primer punto. Segundo punto, otra de las actitudes emprendedoras cruciales, actitudes, otra de las, del, del, del pack de la actitud emprendedora, y es el compromiso. Te voy a adelantar algo en el máster vamos a ver, y es el compromiso del 1 al 10. Siendo el 1, no tengo nada de compromiso. Y siendo el 10, estoy a tope. Me insulta gravemente por preguntarme si tengo compromiso. Claro que le tengo el máximo del mundo. Solo nos vale el 10. ¿Sabes por qué solo nos vale el 10 como emprendedores? Porque un 9,73 significa que hay un mínimo atisbo de duda de que lo vas a lograr. Y entonces nuestro potencial no se pone en marcha de la misma manera ni nuestras ganas. Un 10 significa compromiso total. Un 10 significa que va a suceder. La única pregunta es ¿cuándo? Pero va a suceder. De la otra manera, un 9,72 incluso, significa que es posible que suceda. Pero no, dentro de mí, no existe la convicción de que va a suceder. Y todo eso cuenta muchísimo. Así que, Tienes que hacer, si no tienes una convicción 10 de que va a suceder, tienes que trabajarla y creértela. Como decimos en PNL, si es necesario, haz un como si tuviera la convicción 10. Pero es necesaria la convicción 10. ¿Vale? Entonces, segundo punto, compromiso. Tercero, actitudes necesarias. Uf, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesitamos para emprender con éxito? ¿Qué, qué necesitaría un emprendedor tipo estándar el siglo XXI? Pues necesita visión, necesita, pues por ejemplo, capacidad de comunicarse, eh, capacidad de empatizar con el cliente, eh, capacidad de negociar, necesita seguridad en sí mismo, necesita eh, generosidad, capacidad de contribución, necesita eh, ganas, capacidad de automotivación, necesita pff, miles de cosas, miles de cosas. Entonces, hacemos una foto y de repente nos salen... 36 cualidades que necesita el emprendedor de éxito del siglo XXI, ante lo cual es un poco abrumador, ¿no? Es decir, 36 cualidades, ya quisiera yo. Pero lo más curioso de todo es que si hago la pregunta individual y te hago la pregunta a ti individual, es, por ejemplo, se necesita escucha, se necesita eh, creatividad, se necesita. Y tú empiezas a decir, yo tengo cuatro de esas y cinco no. Entonces, la pregunta es. ¿En algún momento de tu vida eh, has sido creativo, incluso cuando eras niño, nada más? La respuesta es sí. Con lo cual, ¿si ¿sí ¿has escuchado alguna vez? ¿Alguna vez en tu vida? Sí. ¿Has eh, liderado algo, alguna iniciativa? ¿Has tenido iniciativa eh, alguna vez en tu vida? Sí. ¿Has resuelto algún problema? Alguna vez sí. ¿Has tenido resiliencia? O sea, ¿te ha pasado algo negativo y has salido reforzado de ello? ¿Alguna vez en la vida? Sí. ¿Te has atrevido? Pues alguna vez en la vida, sí. ¿Te has imaginado? ¿Has tenido visión de qué querías que sucediera alguna vez en la vida? Así que si fuéramos haciendo a través de esas 36 o 40 o 50 cualidades del emprendedor de éxito, nos daríamos cuenta que todos, alguna vez en la vida, las hemos practicado, cada una de ellas. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que si lo has practicado una sola vez en tu vida, es que lo llevas dentro. Y con esto quitaríamos... eh, un poco ese, el emprendedor nace. No, tu trayectoria vital, el entorno donde te has criado, las cosas que has vivido desde que eras muy pequeño, facilitan más o menos el emprendimiento. Pero en el pack de serie ya llevas lo necesario. O sea, puedes convertirte en un emprendedor si quieres, con todas las cualidades necesarias. ¿Alguien dijo que fuera fácil? No, no es fácil, porque tienes que lidiar con, con el principal enemigo, que es el, uno mismo, ¿no? Las dificultades nunca están fuera están dentro. El mundo ahí fuera es neutral. Es como lo interpretan. Entonces, eh, dentro de las actitudes hay una que para mí es crucial y es el, el autoconocimiento. Para mí como emprendedor, yo llevo emprendiendo desde los 23 años, monté mi primera empresa, yo hice la carrera de historia. Así que entenderéis que, que muy preparado para emprender no salí porque no se toca mucho emprendimiento en la carrera de historia. Pero monté mi primera empresa, hice todo lo que se podía hacer mal, lo hice y amplié dos capítulos. O sea, cosas que no se habían hecho mal y ya me encargué yo. Y desde los 23 años he montado cuatro empresas. La única vez donde me ha ido de cine es cuando empecé a estar alineado con quien yo era, cuando noté la llamada eso, esto es, desde el año 2003. Y ahora, pues en los últimos cuatro años, he multiplicado mi facturación por cuatro, en plena época de crisis. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que. Uno de los factores cruciales para mí es que me conozco mucho mejor, sé qué puedo hacer, sé dónde podrían estar mis limitaciones, sé cómo trabajarlas, sé cómo cambiarlas, sé cómo ampliar las miras, sé cómo no ponerme límites. Y eso antes no lo sabía. Así que la mejor inversión posible en el mundo que para mí existe es autoconocimiento, conócete, trabaja trabaja el desarrollo de tu persona, porque es la mejor inversión que un emprendedor puede hacer jamás. Y es una de las cosas que yo hago, entrenar a las personas en ese conocimiento como emprendedores. ¿no? Y también, y luego hay una cuarta, que sería la aceleradores, ¿no? Aceleradores del éxito de las actitudes de emprendimiento, de la actitud de emprendedora. Hay tres aceleradores, hay más, pero para mí estos tres son cruciales. Gratitud. Pon el foco en lo que uno tiene, porque de la otra manera nos enfocamos en lo que no tenemos y es muy agobiante. Necesitamos darnos cuenta de lo que tenemos y dar gracias por ello. Y eso nos genera un estado de ánimo muy necesario para emprender y para enfrentarnos a los obstáculos que se avecinan. Gracias, dar gracias por todo, hasta por respirar. ¿Por qué? Porque hay gente que no respira y la gente que no respira. Y después tenemos, eh, tenemos como acelerador el compartir. Vivimos en un mundo donde ya se está compartiendo prácticamente todo. En la persona que vaya, hay que me lo quitan, cuidado, que me protejo, gasta muchísima energía y es una energía que podríamos utilizar en crear, en avanzar y en liderar. ¿Y si alguien te lo quita? Sí, perfecto. Si alguien sube a escal- al el pendón 7, que es donde estabas tú, perfecto, pero es que tú mientras el otro sube al 7, tú ya estás en el 14. Y por último, generosidad. Generosidad es darlo en muchos casos sin esperar nada a cambio El universo te provoca el retorno. Así que, este es un poco un conjunto de, de actitudes que creo que son imprescindibles en el emprendedor para que ponga los cimientos de su negocio de verdad. Y sean negocios sostenibles en el tiempo, que te llenen en el tiempo y donde no tengas que tirar la toalla dentro de X meses o años porque hay algo que dentro ya te dice que, que te sientes vacío. ¿Qué es lo que me ha pasado con mis tres primeras empresas? Y que como coach de emprendedores y empresarios he visto que sucede muchísimo en la vida He llegado, parece, al éxito donde antes me decían, pero me siento que tengo negocios un negocio que funciona, tengo una casa guay, tengo un cochazo, tengo tal, tal, tal y me siento vacío. por No es la versión de éxito que me vendieron, ya lo he alcanzado y ahora qué. Así que demos sentido al emprendimiento y tendremos muchísimas más cosas eh, para, para aportar al mundo, ¿no? Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. 1. suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. 2. compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com